0: Aujourd'hui, oui, l'expérience utilisateur est clé. On ne peut plus décider pour l'utilisateur qu'est-ce qui est bien pour lui ou pas. Il faut qu'on puisse l'écouter, qu'on puisse comprendre ses besoins et répondre à ses vraies problématiques et non pas en créer. Donc je pense que oui, effectivement, c'est un des piliers sur lequel une entreprise doit se baser.
1: Attention, vous êtes sur le point de prendre l'ascenseur podcast. L'ascenseur des salariés audacieux et ambitieux qui font bouger les lignes de l'entreprise. je suis ravie de vous faire découvrir notre mentor préféré David M. serial entrepreneur et UX designer au sein du groupe BNP Paribas. David n'est pas un salarié comme les autres. Journaliste, agent immobilier, chef de projet IT, il obtient le titre atypique de serial entrepreneur au sein de BNP Paribas il y a deux ans. Mais il ne s'est pas arrêté là et a profité de la confiance de sa direction pour se former en UX Design l'an dernier. Ce podcast est une belle opportunité pour nous d'échanger sur l'adaptabilité, les switches de carrière, l'intrapreneuriat et l'UX Design. Si son parcours vous donne le tournis, c'est normal. Allez, on s'accroche Bonjour à tous nos auditeurs, aujourd'hui nous sommes en présence de David Amselem. Bonjour, Bonjour. David Bonjour. <rire> et donc euh, l'intervieweuse aujourd'hui c'est moi-même, Candice Capel, et je suis ravie de pouvoir à nouveau interviewer euh, David puisque c'est pas la première fois qu'on se rencontre. Non. Alors euh, on va voir si tu as encore des choses à m'avouer. <rire>
0: Tellement, toujours. Tellement, toujours. Et <rire> eh ben, écoute, on va voir
1: quel secret, euh, quel secret tu m'as caché pendant euh, plus d'un an maintenant. <rire> Alors, David, tu as, tu as plein de choses à faire découvrir à nos auditeurs puisque tu es multifacette.
0: Multifacette, oh, plein de choses, ouais. Tu
1: es un salarié vraiment multifacette. Tu as eu euh, une carrière, euh, plusieurs carrières d'ailleurs, que tu le dis souvent. Alors, on va ouais. en parler un petit peu. Euh, Juste pour savoir, c'est quoi ton... Si tu devais te définir en, en deux-trois mots, ce serait quoi
0: euh, En deux-trois mots Ah, c'est dur. Là. En deux-trois phrases, allez. Euh, <rire> en deux-trois Non, je vais même dire en, en, en non, un mon... seul mot. Mon Dieu,
1: ouais. tu vas te réduire en un mot.
0: Je vais me réduire en un mot, mais en même temps, c'est le mot qui veut tout dire, c'est adaptabilité. Euh, et je pense que ça, c'est un mot qui est essentiel dans les... Dans... Quand... Dans une carrière aujourd'hui, mmh. euh, parce que ben, le monde change beaucoup tout le temps, et euh, je pense que s'il y a une qualité qui euh, qu'on doit s'astreindre à développer, c'est celle-là, c'est de pouvoir s'adapter à ce monde-là et pas rester avec des principes, avec des idées, avec des connaissances. Les connaissances, mmh. faut tout le temps les faire évoluer. Des compétences, on n'en parle même pas. Les compétences, faut encore plus tout le temps les faire évoluer. Il faut s'adapter. Euh, s'adapter ben, aux besoins de, de, de clients, euh, des utilisateurs parce que les utilisateurs changent euh, et euh, voilà, donc je pense que c'est quelque chose que moi en tout cas je m'abstrais à faire tout le temps, euh, je suis tout le temps en, en, en phase d'adaptation euh, par rapport à ce voilà, un écosystème, un environnement qui, que je perçois en tout cas tout le temps en train de bouger en, en constante évolution et, euh, et donc voilà ça vient. Un mot, adaptabilité.
1: adaptabilité. Et ça vient d'où, selon toi, cette adaptabilité qui te caractérise
0: bah, euh, Alors, très loin. Euh, ça vient du plus loin que je puisse me rappeler, c'est que tout m'intéressait. Euh, donc, j'ai toujours tout aimé, euh, euh, même voilà, dans le, au, au, au primaire. J'ai remonté vachement loin, ouais. j'ai remonté au primaire. L'apprentissage des langues m'intéressait, les, 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 les sciences qu'on appelle les sciences dures, mathématiques, physique, m'intéressaient déjà. Je crois que le théorème d'Archimède, j'ai dû l'apprendre, je devais avoir 9 ans. Euh, ouais, la, la philosophie m'intéressait, euh, la, la, la morale, on appelait ça la morale à l'époque, qui étaient les premières prémices de la philosophie. L'histoire la géographie, tout m'intéressait. Et donc, quand tout t'intéresse, bah, tu essaies d'adapter de, de, aussi bah, ton apprentissage à tout. Et euh, tu évolues... En tout cas, moi, j'ai évolué comme ça tout le temps en essayant d'en de, apprendre le maximum euh, de mes possibilités à, à, à chaque instant. Et, euh, et donc ça, c'est bon, une chose de le faire au en primaire, enfin, le secondaire encore. Et j'ai continué pendant mes études, mes études par, par la suite post-bac, euh, puisque j'ai fait un, donc un diplôme d'ingénieur dans les travaux publics euh, et que j'ai continué par un DESS en journalisme. Ouais, ça n'a pas grand-chose à voir, <rire> mais c'est pas grave. Justement, tout m'intéressait. Et j'ai continué par la suite avec un MBA en marketing et, euh, et gestion des entreprises. Euh... Bon élève
1: ou mauvais élève dans, dans toutes tes études euh,
0: Sélectif. Ouais. Ça veut rien dire, un élève sélectif. Hein. <rire> euh, C'est. Ce <rire> en fait, je choisissais les matières qui m'intéressaient et je choisissais les matières que je considérais comme inutiles. <rire> ce qui fait que j'ai toujours fait la majorité de mes études avec. Ben, soit en étant euh, très bon dans les matières qui m'intéressaient, euh, soit fantôme euh, dans les matières qui ne m'intéressaient pas. C'est-à-dire j'avais certains profs qui me découvraient, qui découvraient à quoi je ressemblais le jour de l'examen. Euh, voilà. <rire> j'étais un élève sélectif. <rire>
1: donc, BTP, journalisme, euh, tout ça, tout ça. Ouais. Et euh, qu'est-ce qui a fait que tu as switché, du coup, à chaque fois Tu en avais marre au bout d'un an, deux ans Ou tu avais envie de voir d'autres choses
0: alors, euh, la curiosité. Alors, je viens un, un, des choses qui étaient moteurs et des choses qui étaient euh, enfin, des choses positives de voilà, et des choses négatives. Euh, on va commencer par les choses négatives. Euh, ce qui me faisait partir, c'est que je m'ennuyais assez rapidement et euh, parce que, bah, bah, voilà, j'ai 40 ans, j'ai je, voilà, je, fait mes études il y a un petit moment maintenant et euh, à l'époque, notamment dans, les, dans le monde professionnel, on, quand on commençait un boulot, on rentrait dans une case. Et une case, euh, qui par définition est bien carrée, euh, ou cubique en fonction, mais dont les bords sont bien bien définis. Et une fois qu'on a fait le tour, ben, il fallait rester dans la case. Euh, à l'époque, l'ouverture n'était pas encore très promue comme elle peut l'être aujourd'hui. Et donc j'avais tendance à m'ennuyer relativement rapidement euh, ou être déçu euh, par exemple le journalisme moi c'est un domaine qui m'a déçu euh, j'avais une idée du journalisme qui était un peu euh, peut-être un peu utopique on va dire idéaliste reporter, euh, 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 ouais, moi, je va partout, je vais partout je des très je, je décide de qu'est-ce que j'écris de ouais. comment je l'écris et puis en fait je me suis rendu compte que le journalisme c'était une entreprise comme une autre <rire> hein, tu écrivais ce que ton rédacteur en chef avait décidé que tu allais écrire et puis en fait il réécrivait l'article derrière donc j'étais devant il y a des domaines qui m'ont déçu donc j'ai changé. Euh, et, euh, et, et donc moi j'ai cette tendance à en plus ne pas changer euh, un tout petit peu, j'ai tendance ouais. à basculer. Donc moi quand je change c'est un peu de tout au tout. Donc ça c'est le côté un peu négatif et le côté positif c'est que j'ai toujours été extrêmement curieux. Euh, extrêmement curieux d'apprendre de nouvelles choses, euh, d'apprendre de nouveaux, de, de nouveaux concepts, de nouveaux métiers et donc j'ai toujours eu cette facilité à ben voilà. Passé, euh, ben pour tracer rapidement mes premières années de carrière, j'ai commencé comme agent immobilier, non comme géomètre. Ensuite comme agent immobilier, j'ai été ensuite journaliste. Euh, j'ai ensuite fait du test logiciel. Non, j'ai fait du test stratégique avant. Et ensuite du test logiciel. Voilà. J'ai beaucoup changé, un peu en mode bascule. Et repartir de zéro ne m'a jamais fait peur. Euh, D'autant moins fait peur que, justement, là, il y a quelques mois, je viens de repartir à zéro sur un nouveau métier, euh, dont je vous en parlerai peut-être un petit peu, ouais, un petit peut, peu plus tard. on la
1: question un peu plus tard. Euh, quel est le fil rouge dans, dans tous ces, ces métiers-là selon toi
0: Eh bien, je vais revenir à l'adaptabilité ouais. que je vais coupler avec l'envie d'apprendre. Je pense que ce fil rouge, c'est vraiment une, une envie d'apprendre de, 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 toujours plus euh, et de coller au monde et à l'écosystème dans lequel je vis euh, comment dire euh, je ne suis pas et je pense que je ne serai jamais du genre à rester euh, cloisonné dans un, dans, dans quelque chose qui, qui me restreint euh, et qui euh, me bride un, un petit peu. Et donc ce fil rouge, ça va être vraiment l'idée de, bah de, de découvrir de nouvelles choses, euh, d'apprendre de nouvelles, d'avoir de nouvelles connaissances et encore plus de nouvelles compétences.
1: Donc Du coup, demain, si on te propose de devenir coiffeur, tu
0: deviendras coiffeur. <rire> Pourquoi pas euh, Mais je montrais certainement plutôt un salon de <rire> une chaîne de salons de coiffure. Non, mais effectivement, il y a. Et la
1: question, c'était vraiment qu'est-ce qui qu t'attirait, en fait, peut-être en point commun Est-ce que tu as réussi à déterminer Est-ce que c'était le bout du risque euh, Le fait d'être en contact avec des gens euh, Est-ce que tu as perçu quelque chose derrière euh, qui, qui, qui avait un point commun pour toi, en tout cas, qui faisait sens
0: Oh, même pas. Même pas, comme ça. <rire> non, vraiment, ça fait plouf le, plouf le point dans commun, les ça va être l'envie d'apprendre. Euh, S'il si, y a toujours eu cette notion d'être au service de de, du client, de l'utilisateur. Donc, Je vais mettre des slash parce qu'il a le service des gens, voilà, de, de, des personnes. Euh, et de m'épanouir intellectuellement. Et ça, c'est vraiment... Euh, des, des, voilà le, le, si je devais tirer quelques, une tresse rouge on va dire plus que, parce qu'il y a plusieurs fils finalement il n'y a pas qu'un seul c'est plusieurs fils qui, qui forment une tresse c'est bien ça euh, euh, voilà c est, c est, je pense que c'est ça
1: alors, ce, ce type de parcours euh, dans ma jeune carrière, moi, j'ai eu l'occasion de le défendre, ce que j'avais fait. Pourtant, j'avais pas fait des choses euh, très incohérentes. J'avais fait de la com, de l'événementiel, du community management. Oui, fait. fait, fait. Euh, <rire> voilà, tu vois. Et euh, pour autant, j'avais du mal à le défendre en entretien. Il me semble que toi aussi, ça a été, euh, ça a été un peu un point noir. Euh... Ah, ça a été un challenge. Voilà, C'est-à-dire okay. que
0: j'en ai passé des entretiens d'embauche où justement, euh, les gens avaient cette même question, mais. mais euh... Regardez mon CV, il me dit, mais monsieur Amselem, euh, est,
1: mais qu est est, qu quelle est avec la cohérence
0: de votre CV Et il n'y en a aucune. Euh, la seule cohérence que je pouvais donner à cette époque-là, c'est l'envie d'apprendre. C'est la curiosité intellectuelle, l'envie d'apprendre. Et, euh, et, et ce qui est bien, et moi ce que j'apprécie euh, euh, dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, c'est que ce genre de profil commence, alors ce n'est pas encore ouais. quelque chose de bien défini, mais commence à être apprécié à sa juste valeur. Et, euh, et ça, c'est quelque chose qui est... Euh, qui est extraordinaire, parce qu'il y a, y, a, y a 15 ans, il y a 20 ans, ce n'était vraiment pas, pas d'actualité.
1: Complètement. Euh, et, et cette cohérence, à ton avis, pourquoi les, pour, pourquoi les, les entreprises la recherchent à peu près
0: la, la cohérence, c'est-à-dire le, le, le... La
1: cohérence des parcours. Pourquoi est-ce qu'un recruteur ou un dirigeant euh, va avoir besoin qu'une personne ait fait euh, tout son, toute sa vie dans, dans, dans quelque chose
0: je pense qu'il y a une recherche euh, d'expertise de, ouais. euh, sur certains domaines. Et, et sur certains domaines, il y a besoin d'une expertise. Sur des domaines
1: très techniques, notamment. Sur des oui, domaines très
0: techniques, alors pas techniques au sens forcément euh, technologique. Hein, ça mm -hmm. peut être euh, par exemple la monétique. Euh, des monéticiens aujourd'hui doivent être experts de leur domaine. C'est euh, indispensable, on ne peut pas arriver dans le, dans le domaine de la monétique et de se dire « moi ben voilà, je, je vais décider de comment va fonctionner la monétique demain ». Non, il faut vraiment avoir une base de connaissances très importante pour pouvoir euh, travailler dedans. Euh, donc cette recherche d'expertise, mais qui aujourd'hui, en tout cas moi je pousserai toujours les, les dirigeants à, à l'envisager, euh, est contrebalancée par le fait que plus on va se plus on va voir de, de domaines différents, plus on va avoir cette vision d'ensemble et plus on va être au contact de l'utilisateur et du client. Parce que le pendant d'avoir une grande expertise, c'est de croire qu'on sait mieux que l'utilisateur. Or, ben ça c'est un, une erreur aujourd'hui. Aujourd'hui, l'utilisateur est suffisamment bien informé et euh, grâce à bah, l'essor d'Internet, grâce à bah, sa propre expérience qui euh, augmente, euh, pour, pour qu'on puisse se passer de cette expérience utilisateur. Donc, moi, je pousserai en tout cas ces dirigeants à, à, à considérer que le, le fait de ne pas être expert dans un domaine ne doit pas être rédhibitoire. Ça va être la grande différence entre un médecin, un médecin généraliste et un, un, un chirurgien spécialisé. On en a toujours besoin, des chirurgiens spécialisés, mais le médecin généraliste est vital. C'est-à-dire Pourquoi ben, Tout simplement parce qu'il va peut-être éviter une chirurgie quand ce n'est pas utile. Euh, et euh, bon allez, je vais donner une anecdote parce que je suis, je suis plein d'anecdotes euh, une anecdote personnelle, quand j'étais plus jeune j'avais mal au dos euh, et j'avais des douleurs qui me coupaient et je tombais par terre et j'avais fait des examens par des, bah, des experts, des spécialistes qui ne trouvaient rien Ils disaient, bah, on ne sait pas ce que c'est et c'est le petit médecin généraliste de campagne, euh, Dr Cova, c'était en Italie qui me dit bah, ça c'est les dents de sagesse qui poussent bah, comment ça C'est bah, dos <rire> -ce Bah oui, les dents de sagesse poussent, donc ça t'irrite ta gorge, donc tu tousses, donc du coup ça t'irrite la trachée qui appuie sur ta rate qui est mal placée là là. et qui appuie sur la colonne vertébrale.
1: Ouais, ouais bien sûr, docteur Cora, bien sûr
0: <rire> Et bah je me suis fait opérer des dents de sagesse et puis au final j'ai plus jamais eu mal au dos de ma vie. Donc en fait dans le monde professionnel aujourd'hui on a bien besoin des deux alors on peut pas avoir que des généralistes parce que ça marcherait pas on a encore besoin de spécialistes mais il y a une vraie nécessité d'avoir des gens qui sont généralistes et donc des gens bah, qui ont finalement une, cette capacité à aller euh, ouvrir le champ des possibles ou ouvrir l'éventail des possibilités
1: tu parlais euh, tu, tu, tu as cité plusieurs fois l'expérience utilisateur est-ce que selon toi le design thinking justement est la compétence clé du 21 e siècle
0: c'en est une euh, C'en est une aujourd'hui. Euh, bah, si des entreprises comme Google, comme Apple, comme euh, Amazon sont en train, euh, bon, on parle des, des fameuses GAFA, si les GAFA sont aujourd'hui en train d'écraser euh, une partie de l'économie, c'est pas pour rien, c'est parce qu'ils ont été les premiers à comprendre que l'utilisateur devait être au centre de toute la réflexion business. Et euh, alors, est-ce qu'ils le font bien, est-ce qu'ils le font mal, est-ce qu'ils le poussent à l'extrême, ça c'est encore un autre débat mais aujourd'hui oui, l'expérience utilisateur est clé, on ne peut plus décider pour l'utilisateur qu'est-ce qui est bien pour lui ou pas. Il faut qu'on puisse l'écouter, qu'on puisse comprendre ses besoins et répondre à ses vraies problématiques et non pas en créer. Donc je pense que oui effectivement, c'est en tout cas un des piliers sur lequel une entreprise doit se baser. Alors 21e siècle, c'est grand, mais en tout cas sur cette décennie, oui, évidemment.
1: Donc toi tu as justement récemment pris la décision de te former en design thinking en expérience utilisateur.
0: Exactement. Il y a quelques mois, donc puis,
1: là tu, euh... tu es tout, tout fraîchement diplômé entre tout fraîchement guillemets. mix
0: Designer Junior, <rire> donc ce qui est très drôle à être junior à 40 ans, mais ouais. j'apprécie ce côté, cette source de jouvence.
1: Alors est-ce que tu peux nous parler justement de cette opportunité que tu as eue, comment, ouais. euh, comment elle est arrivée comme ça sur ta table et pourquoi tu as pris cette décision-là de, de, de retourner Alors, te former sur ce sujet-là
0: C'est un parcours. Euh, le parcours il a commencé en, en 2016, euh, où j'ai eu l'opportunité de... Euh, suivre une formation pour devenir entrepreneur euh, donc c'est une formation c'est un programme c'est bon un, on va dire c'est une, une chose okay. <rire> on va appeler ça un programme c'était un programme d'intrapreneuriat du groupe BNP Paribas. Euh, donc j'avais été j'avais un projet qui avait été identifié comme un, un vrai potentiel d'intrapreneuriat et donc j'avais suivi cette formation qui était sur trois mois à raison d'un jour par semaine et euh, où on avait été initié donc à l'UX, initié au prototypage, initié à, à, au business model, etc., pour monter un projet, ce projet d'intrapreneuriat. Donc il a suivi son chemin, donc il y a eu un, 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 son succès, euh, et pour lequel j'ai, à l'issue de, de ce programme, euh, obtenu le statut d'intrapreneur euh, que je suis encore aujourd'hui euh, au sein du groupe BNP Paribas. Et, alors, l'intrapreneuriat, c'est quoi C'est euh, une, une manière de gestion de projet, euh, propre aux entreprises. Et l'idée, ça va être de euh, responsabilité, le porteur d'idées, pour qu'il soit responsable de A à Z, du développement de son idée, comme une, un start interne. Donc l'idée c'est bien ça, c'est on est une sorte de start-uppeur interne euh, avec des avantages, euh, notamment euh, pas de n'a pas avoir de recherche d'investissement puisque c'est c'est piloté par l'entreprise dans laquelle on est euh, des, et des désavantages, c'est-à-dire que bon si euh, si l'entreprise, la, la, moi j'appelle comme ça, euh, fonctionne c'est pas au bénéfice de l'entrepreneur. En tout cas, pas uniquement au bénéfice de l'intrapreneur, c'est surtout financièrement au bénéfice de la, du, du groupe dans lequel on bosse. Mais ça reste, et c'est là où je voulais en venir pourquoi je parlais de parcours, ça reste, un, euh, ça a été un parcours extrêmement positif pour ma part, puisque du coup, euh, suite à, ce, à plusieurs projets euh, en tant qu'intrapreneur, j'ai été euh, identifié. Par le, le comité exécutif de mon département, euh, lorsque une opportunité de suivre une formation euh, immersive de trois mois pour devenir UX designer euh, s'est présentée, et donc j'ai été identifié comme un vrai potentiel pour participer à ce programme, ce, ce, cette formation pilote euh, pour devenir UX designer. Et donc j'ai passé euh, les trois derniers mois euh, à l'école. <rire> donc sur les, bancs, euh, sur les bancs de classe euh, et euh, pour poursuivre cette formation du UX euh, que je suis aujourd'hui. Donc c'est mon, mon nouveau statut, je suis à la fois intrapreneur et UX designer euh, au sein de BNP Paribas. Alors
1: c'est marrant du coup euh, parce qu'on a le, le parallèle entre euh, la, la formation slash programme slash chose
0: euh, ouais. à l'entrepreneuriat
1: <rire> qui a duré trois mois à raison d'un jour par semaine ouais. hein, et euh, cette fameuse formation euh, en design thinking qui a duré trois mois au full time, est-ce que c'est pas finalement, enfin, euh, est-ce que selon toi, euh, c'est justifié qu'il y ait un si gros déséquilibre en termes d'investissement de temps, l'un pour créer des vrais projets entrepreneuriaux et l'autre pour euh, euh, apprendre une compétence. Euh... Alors,
0: c'est c'est justifié. Alors, je le justifie. Euh, ensuite, est-ce que c'est la bonne euh, méthode euh, Je n'ai été qu'utilisateur et non pas euh, créateur de programmes Bien comme celui-là. Euh, tu voilà. le
1: disais, c'est les utilisateurs qui importent. Donc toi, point. en tant qu'utilisateur, qu'est-ce que tu, qu que tu en penses
0: En fait, l'objectif était différent. Euh, lorsque j'ai participé au un programme d'intrapreneuriat, l'idée, c'était certes que je devienne entrepreneur, donc d'avoir les billes pour euh, pouvoir monter mon projet d'intrapreneuriat. Et euh, du coup, il y avait un accompagnement, il y avait du temps qui est dégagé pour euh, travailler à mon projet d'intrapreneuriat. Et par la suite, euh, j'ai fait cette formation de trois mois à raison d'un jour par semaine, mais par la suite, lorsque j'ai pitché mon projet à ma responsable, elle m'a accordé six mois full-time pour développer mon projet d'intrapreneuriat. Mais ça, c'est une chose, c'était plus dédié au, au projet et de me fournir les éléments pour pouvoir le mener à bien. Dans le deuxième cas, pour la formation UX... Là, j'étais dans un cadre de reskilling. L'objectif, c'était que j'apprenne un nouveau métier. Je n'aurais jamais pu apprendre un nouveau métier sur trois mois à raison d'un jour par semaine. Il fallait bien cette, euh, de, de pouvoir être extrait de ma réalité opérationnelle, de mes projets et d'être un petit peu... Enfin, voilà, d'être isolé dans le cadre de cette formation. Donc, je... Les deux ont bien fonctionné comme dans un sens comme dans l'autre. Euh, euh, car euh, bah, disons que dans un premier, pour, le pro, pour le projet d'intrapreneuriat euh, ça a été bénéfique puisque j'ai réussi à convaincre aussi ma, ma responsable de département qu'il fallait dégager du temps pour travailler sur le projet euh, d'une part ensuite bon, il y a plein d'autres choses mais elle m'a ouvert son carnet d'adresse pour que je puisse euh, le mettre en, en œuvre, le, le, le développer, euh, bon, il, il a suivi sa vie ensuite euh, et euh, dans le deuxième temps, trois mois en full-time euh, c'est vraiment ce qu'il qu faut pour apprendre ce fameux nouveau métier.
1: Donc UX design, nouveau métier, intrapreneuriat, méthode de travail. C'est un petit Et peu ça. D'accord, ok. Wow. Je
0: t'écoute pas dit. Je pas bien, dit. Hein, oh, eu. Oui, ouais, j'aurais pas <rire> mieux dit. Mais c'est ce que t'as dit,
1: hein, je tente les mots de la bouche. Euh, alors donc le design euh, du reskilling upskilling tu as du coup pris cette décision par par opportunité parce qu'encore une fois es curieux euh, what's oui, next
0: et puis quand, quand quand le comex vient te voir en disant on a pensé à peut, toi ouais, tu as fait le choix c'est ça ah non non <rire> si si j'avais complètement le choix mais c'est vrai que c'est super gratifiant et, et c'est une une vraie marque de reconnaissance de, du travail que j'ai effectué et de se dire bah ben voilà on a envie que de développer de nouvelles compétences et bah, tes facultés d'adaptation, d'adaptabilité font que on pense, nous, membres de Comex, que tu es la, meilleure, la, la personne la mieux placée pour initier ce mouvement-là. C'est ultra gratifiant et comme ça correspondait à une orientation de carrière, bah oui, effectivement, j'ai plongé les deux pieds dedans. Ouais.
1: <rire> Donc là, l'objectif, c'est quoi là Qu'est-ce que tu fais maintenant entre janvier et décembre 2020 2019 en, en tant que David MCM au sein du groupe BNP Paribas
0: Donc aujourd'hui, euh, mon objectif principal euh, reste au sein de BNP Paribas d'identifier et développer des nouveaux business models. C'est ma mission. Voilà, ma mission, ça reste d'identifier de, des, nouveaux, des nouveaux leviers de croissance pour le groupe BNP Paribas. Pour ce faire, j'utilise mes compétences à la fois d'entrepreneur et du X euh, alors je vais dire UX designer mais il y a un grand débat entre les UX researcher, designer, moi je suis plus <rire> au côté researcher, donc du, je vais dire du X researcher. D'accord. Euh, et euh, en parallèle de ça, j'ai plusieurs autres projets. Euh, voilà, qui viennent en parallèle de ma vie de salarié euh, puisque je suis en phase de création d'une start-up et euh, je me souhaite mettre euh, à disposition mes compétences du designer euh, en mode euh, en, en tant que freelance mm -hmm. euh, avec un, un, un objectif très clair, euh, c'est-à-dire je pense qu'aujourd'hui euh, pour être pertinent euh, dans des métiers comme cela euh, il ne faut pas être, être cloisonné à un domaine d'activité. C'est-à-dire euh, que je ne souhaite pas me cantonner au monde de la banque et de l'assurance. Euh, et c'est en allant chercher, ben, en allant développer mes compétences du X ben, dans le monde de l'automobile, dans le monde du jeu, dans le monde de peu importe. Euh, même Ikea, si, si, si Ikea m'écoute et veut me <rire> m'embaucher, euh, en tout cas me, me confier une mission, je, je l'accepterai. Puisque c'est ce mélange euh, d'apprentissage au sein de plusieurs domaines d'activité qui permet ensuite de, ben, de, de valoriser euh, ce qu'on peut apporter dans, dans chacune de ces domaines d'activité. Euh, et donc voilà voilà mon plan pour 2019 on va voir comment ça va ça va se construire comment, si ça peut se construire aujourd'hui c'est mon ambition on va dire plus que mon plan et euh, on va voir si c'est réalisable et
1: alors euh, qui sont peut-être bêtes mais avec ce, ce poste que tu as chez, chez BNP comment tu fais pour euh, euh, être euh, entrepreneur à côté envisager de monter ta start-up et en plus euh, être freelance est-ce qu'il n'y a pas, des, t t as pas de, dans ton contrat même dans la nature juridique de ton contrat des choses qui t'en empêchent
0: alors euh, juridiquement parlant non Ouais. Euh, euh, la seule contrainte que je vais avoir, c'est de ne pas travailler dans le domaine de, de la banque et de l'assurance, et donc pas en gros, pas travailler pour un, un concurrent, ce qui est tout à ça fait ça logique. Euh... Et qui, de toute <rire> façon, <rire> n'est absolument pas dans. dans, dans... Qui ne serait pas logique dans ma démarche. Euh, alors, tant pour la partie entrepreneur, c'est-à-dire je, je ne peux pas créer une fintech par exemple. Donc, ce n'est pas une fintech que je suis en train de créer, donc mmh. c'est très bien. Euh, et, euh, et en tant que freelance, encore moins, puisqu'il y aurait un vrai conflit d'intérêts. Ensuite, euh, l'avantage, la, et c'est pour ça que je dis, le monde est en train de bouger, il est en train de changer, le monde de l'entreprise est en train de changer. Euh, avoir deux activités euh, qui sont décorrélées est complètement possible. Ouais, bon, moyennant de, voilà, des petites subtilités juridiques, il faut encore que je peaufine, hein. ouais. mais euh, sur notamment les chiffres d'affaires euh, en tant que salarié, en tant qu'entrepreneur, il ne faut pas dépasser certains montants, etc. Mais comme aujourd'hui, mon objectif n'est pas forcément pour, pas pour gagner de, plus d'argent ou gagner de l'argent que je suis dans cette démarche-là, euh, ça fonctionne très bien. Donc, ça, hey. c'est pour la partie juridique. Et sinon, comment je fais euh, bah, J'ai arrêté de dormir. D'accord. Euh, ça fait présente. longtemps. Oui, ça fait un petit moment que j'ai arrêté de dormir. J'ai arrêté les, les <rire> week-ends. <rire> non, je travaille beaucoup sur mon temps personnel, effectivement. Euh, je dors moins. Ça, c'est une réalité aussi.
1: Combien Et puis, de temps j'ai oh, Je dors 4-5 heures
0: par, quatre, heure cinq cinq heure 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 par nuit. nuit. Et euh, je travaille en moyenne 3 heures en plus de mes horaires. De, de travail de salarié mais j'ai la chance d'avoir une femme extraordinaire et très compréhensive et qui dort et va dormir très tôt donc du coup j'ai beaucoup de soirées pour bosser tout seul et puis j'ai un petit garçon qui est extraordinaire aussi qui fait ses nuits de manière magistrale et donc du coup ça me permet de dégager du temps du temps personnel pour pouvoir bosser.
1: Donc, tu arrives quand même à avoir une vie de famille, une vie de salarié, une vie potentielle, le freelance et d'entrepreneur. c'est.. Ouais. Par
0: énorme. contre, ça, c'est le deal. C'est-à-dire que quand tout le monde est réveillé, il faut que je n'ai pas le droit de bosser. Ok. Mais ça marche comme ça en fait, c'est des deals à avoir dans sa vie, avec son entourage et, et quand ça fonctionne bien et que tout le monde est content, bah, finalement c'est comme ça que tout le monde s'épanouit.
1: Alors je vais poser une question, bon, moi je, je connais un peu la réponse que j'ai pas forcément euh, cette question à me poser mais je pense que d'autres peuvent, peuvent se la poser. Tu dis que ta motivation première du coup c'est pas l'argent non. Euh, pour autant, tu travailles un très gros volume horaire. Je ne sais pas si tu as essayé de quantifier euh, le volume horaire que tu fais par semaine, ouais, mais... Bon,
0: euh, 70, 80, 80 ouais, je sais pas. Peut-être
1: même plus, bon, 90, ouais, plus 90 heures par semaine. <rire> euh, euh, qu est, qu est, du coup, quelle est ta motivation
0: euh, être heureux, euh, ouais. c'est être content de ce que je fais, avoir, euh, euh, c'est ainsi de plus en plus avoir un impact un positif sur euh, le monde dans lequel je vis, euh, et, euh, et simplement, euh, ouais, l'épanouissement, euh, c'est vraiment ma motivation première. Euh, et clairement, c'est clairement pas l'argent. La, la, si ça avait été le cas, j'aurais cédé à certaines sirènes de, de, de cabinets de consulting. Qui, voilà, c'est pas mon objectif, c'est pas mon objectif principal. Ensuite. Euh, si,
1: oui, est, si, si ma responsable
0: m'écoute et, et qu'elle veut m'augmenter, euh, j'ai aucun souci là-dessus. <rire> mais euh, euh, mais c'est vrai que ce n'est pas mon, ma motivation principale. Aujourd'hui, vraiment, c'est euh, euh, être épanoui, être heureux dans, dans mes boulots. Et euh, j'ai remarqué que c'était ce qui me permettait d'être le, euh, le plus présent dans chacun des moments que je faisais. C'est-à-dire quand je travaille, je suis à fond dans ce que je fais, à fond dans mon travail. Et du coup, quand je m'arrête de travailler, je suis avec ma famille, par exemple. Je suis à fond avec ma famille euh, parce que j'ai du sens à tout ça. Donc voilà, c'est peut-être la recherche de sens.
1: D'accord. Dans, oh. te... <rire> dans tous les sens. Et <rire> là, et là, tu penses que tu as trouvé euh, du coup ton bon équilibre, vie privée, vie pro, tes différentes activités professionnelles. Est-ce que tu, du coup, est-ce en attendant 100%, que le... 100 épanoui? Oh
0: à aujourd'hui, en ouais. attendant que le, le, le monde bouge et que je dois m'adapter encore, ou bien que j'anticipe l'adaptation. C'est là où on revient sur l'adaptabilité, c'est euh, tout, tout est toujours en mouvement et donc bah, oui, la vie c'est une recherche d'équilibre en tout cas moi c'est comme ça que j'y trouve mon épanouissement et, euh, et, et c'est peut-être pour ça aussi que j'ai cette sensibilité à à être à répondre aux, aux besoins des, des utilisateurs, à, à comprendre les problèmes des utilisateurs parce que bah, je, je suis toujours dans cette recherche d'équilibre de, de, et dans cette adaptabilité.
1: OK. Euh, on parle beaucoup du coup d'expérience utilisateur, euh, on voit que ça, ça a vraiment beaucoup de sens pour toi, ouais. euh, que tu fais très attention. Ouais. <rire> est-ce que ça a toujours été le cas ou est-ce que avant ton fameux ta fameuse chose d'intrapreneuriat, ton programme d'intrapreneuriat il y a deux ans, est-ce que tu avais cette conscience euh, de, de, euh, de ces besoins utilisateurs Alors,
0: euh, j'avais peut-être cette euh, Bon, du fait que j'avais euh, des vies passées dans le monde du service euh, peut-être sensibilisé. Ouais. Euh, maintenant, clairement, il euh, y a des méthodes. Euh, et ça, ces méthodes-là, pour être vraiment efficaces dans ce ressenti de, des besoins utilisateurs, et surtout dans comment les traiter, ces, ces besoins utilisateurs, plutôt, moi je parle, je parle plutôt de pain point que besoin, parce qu'on euh, se rend compte qu'aujourd'hui les gens ont surtout des, des problèmes plus que des besoins. Il euh, y a des. Voilà, il y a des choses à apprendre, il y a des méthodologies, il y a des. Euh, on parlait de design thinking par exemple tout à l'heure, mais design thinking c'est un ensemble de méthodologies pour y, y arriver, euh, à arriver à dégager ses problèmes et, et dégager des réponses à ces problèmes. Et, euh, et c'est sûr qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus facile pour moi de d'identifier avec tout ce bagage technique, euh, on peut pas s'inventer UX, on le devient. On peut pas s'inventer intrapreneur. Il faut le. On le devient. Euh, et, euh, et, et avec des, des techniques, c'est plus facile. L'instinct ne suffit pas. Okay, L'instinct et... va, va suffire à, 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 à entamer une démarche, avoir euh, à avoir envie d'eux. Euh, par, euh, par contre, non, il, y a, il faut vraiment, vraiment se former pour euh, être capable d'eux.
1: Et alors, ce, ce, serait quoi, ce serait quoi selon toi justement euh, euh, la méthode pour devenir entrepreneur De quoi tu as besoin pour euh, passer de j'ai l'envie ou j'ai la fibre entrepreneuriale à je vais euh, créer ou impulser quelque chose qui fonctionne
0: Alors, euh, il faut déjà bien percevoir euh, le... qu'est-ce que ça veut dire être entrepreneur ouais. Euh, bien comprendre quels sont tous les tenants et aboutissants de l'intrapreneuriat. Euh, où est-ce que ça commence Où est-ce que ça se termine Et, euh, et pas, bien comprendre que ce n'est pas qu'une histoire de « je vais m'enfermer dans mon garage et puis, euh, et puis je vais monter un truc ». Mais c'est comme être, euh, de, être entrepreneur, être start-up. Il y a plein de gens qui ont plein d'idées euh, et souvent des idées très intelligentes et qui ne, ne réussissent pas à les mettre en œuvre parce qu'ils n'ont pas perçu tout ce que ça représentait que de développer une idée. Ben C'est pareil pour l'intrapreneuriat. Euh, ça commence par bien identifier la problématique, identifier sa cible, euh, identifier euh, la réponse qu'on va construire, identifier le business model. C'est super important le business model pour. Pour un entrepreneur si on ne récupère pas de, un, un, un gain, un bénéfice, alors qu'il soit financier ou autre dans le cadre de l'intrapreneuriat, euh, c'est totalement inutile d'aller chercher des investisseurs, des sponsors internes, parce que eux, par contre, sont bien rodés à l'exercice de trouver des gains et des bénéfices à, à un projet. Euh, le le go-to-market plan, ça, il faut bien voir l'intégralité des actions qui vont être à entreprendre, et accepter de jouer avec, accepter de se former sur chacune de ces actions, et accepter de s'auto former. Il y a beaucoup d'auto formation quand on est intrapreneur. Euh, je vais prendre qu'un seul exemple. Souvent, on a une quand on commence, euh, quand on est à sensibilisé à l'intrapreneuriat, c'est qu'on a une idée. On commence souvent par une idée. Ouais. On a souvent l'impression que notre idée est absolument géniale et que personne d'autre ne l'a eu dans le sûr. monde cette idée. <rire> eh bien, l'analyse de la concurrence, ça s'apprend. Ça s'apprend parce que tout le monde qui débute, qui a sa première idée, tout le monde va zapper l'analyse de la concurrence parce qu'on ne veut pas voir que quelqu'un d'autre a eu la même idée que nous. Bah, Grosse coupe, hein, quelle que soit l'idée que vous avez, sur 7 milliards de personnes, il y a quand même une bonne chance pour quelqu'un d'autre qui <rire> a eu l'idée. Et, et en plus, c'est pas négatif. C'est-à-dire, si quelqu'un a eu l'idée et a réussi à la développer, par exemple, au Canada, ça veut dire qu'il y a un potentiel. Et c'est génial. génial. Il n'y a plus qu'à copier. Donc, j'exagère en disant qu'il n'y a plus qu'à copier. Il n'y a plus qu'à adapter à la cible à laquelle vous souhaitez vous adresser. Et bien, ça, c'est des choses qui s'apprennent. Et, euh, et, et donc, ça, ça fait partie... Voilà, c'est un ensemble de, de formations. Euh, et et alors, pour être complètement... Honnête, là, je me souviens plus quelle était la question initiale, mais plus. je suis partie, mais ben, c'est pas grave. Et <rire> non, euh... c'était
1: quelle est la, la méthode pour devenir euh, intrapreneur selon
0: toi Et, et ben, voilà, et c'est ça, et donc la, la première chose à faire, c'est de bien comprendre l'éventail des choses qui sont à faire, dont fait partie l'analyse de la concurrence.
1: <rire> et est-ce que selon toi, il faudrait euh, justement avoir une roadmap très claire de toutes les étapes à accomplir, ou est-ce qu'on peut faire les choses d'une part, D'abord faire la concurrence. Est-ce que, est que quand on sait ce qui. Est, enfin, moi, la, je, je me suis rendu compte souvent sur les, sur les startups week-ends qu'on organise que quand ils savent trop ce qu'ils vont avoir à faire après, bah finalement, ils se disent Ah, bah tiens, il va falloir que je fasse un business model il va falloir que je fasse euh, un prototype donc je vais commencer à imaginer tout ça, sauf qu'en fait, ils n'ont même pas regardé la concurrence encore. Donc, ils vont partir sur un business model d'une idée qui n'a pas aussi été testée sur le marché, par exemple. Est-ce que ça ne fausse pas finalement euh, les plans quoi
0: Hmm. compliqué à répondre, euh, comme... Euh... Je, vais, je vais faire une réponse du X, ça dépend. Ça dépend, ouais. Ça dépend. C'est une bonne réponse. Ça dépend du domaine d'activité, ça dépend de l'idée, ça dépend du, du groupe dans lequel on travaille, ça dépend de la taille du groupe, ça dépend si on est dans une PME ou dans un grand groupe. Euh... C'est variable, d'où... La... Alors, si je vais avoir vraiment une réponse... Euh... Dans, pour, pour, euh, dans le cadre de l'intrapreneuriat. D'où l'importance d'être au début, quand on est un peu newbie, quand on est un petit peu vert dans, dans, dans ce domaine-là, d'être accompagné, d'être mentoré mmh. euh, par des gens qui vont pouvoir donner une réponse à ça sa dépend. Et Évaluer le pour, le contre, et dire, voilà, dans ce cas de figure-là, avec cette idée, dans le, le, le contexte dans lequel on est, euh, fais ça. Je te conseille. Ensuite, la décision appartient, quoi qu'il arrive, toujours à l'intrapreneur, mais le fait d'être mentoré, ça, ça va beaucoup aider.
1: Alors, c'est intéressant que tu abordes ce, ça, le fait que la décision appartient à l'intrapreneur. Oui. Euh, Est-ce que. Euh, J'ai eu l'impression à certains moments que, finalement, dans les euh, programmes d'intra, euh, on voulait autonomiser, enfin, parce qu'on voulait rendre les gens autonomes et proactifs. C'est ça, l'intrapreneur. Ouais. C'est une méthode de travail, c'est aussi un mindset. Est-ce que, justement, il n'y a pas euh, le fait qu'on prenne un peu trop par la main Est-ce que euh, c'est pas un peu euh, contre-intuitif par rapport à euh, ce, qui est, ce que sont censés initier ces programmes-là Pas
0: au début. Euh, de toute façon, ce qu'il faut se dire, c'est que euh, ce type de programme Ils vont beaucoup parler du projet d'intrapreneuriat, mais ouais. au final, créer des entrepreneurs Et... Sur le premier projet, c'est logique quelque part que les intrapreneurs soient... Alors pas tant pris par la main, moi je, je préfère guider. Euh, le terme de guider, c'est de, de dire où sont les frontières, jusqu'où peut aller l'intrapreneur, mais sans jamais faire à la place de l'intrapreneur. Mais au moins donner les bonnes directions pour qu'ensuite sur les prochains projets, parce que l'objectif de l'intrapreneur, c'est pas qu'il soit intrapreneur sur un seul projet, c'est qu'il continue sur les autres projets, là et puis c'est autonome, parce qu'on lui aura dit quels sont les écueils dans lesquels il ne faut pas... Euh, tomber euh, par exemple je, je vais donner euh, un, un, seul, un seul exemple euh, c'est euh, pour mon projet premier projet d'entrepreneur euh, j'avais réussi à obtenir un euh, rendez-vous avec euh, deux membres du comité exécutif de BNP Paribas euh, j'avais tapé haut, en disant mal ça va être mes sponsors ben oui mais finalement c'était <rire> tellement mal joué mal joué <rire> et pourtant on me l'avait dit justement ça a été le rôle des mentors on m'avait dit c'est trop tu vises trop haut. Tu, ça va être compliqué. Je ne les ai pas écoutés. J'ai décidé quand même de pitcher ces personnes-là. Et, et ça a été une erreur. Parce que j'ai effectivement visé trop haut. Et du coup, euh, je demandais un budget qui était petit finalement. Trop petit et et trop petit par rapport à leur considération euh, à elles, puisque c'était deux femmes. Euh, et donc, du coup, bah, elles ont mis. Euh, je sais pas, contrairement à ce qu'on aurait pu penser, bah, elles ont mis énormément de temps à prendre une décision. Pourquoi? Parce qu'on était tellement secondaire, tertiaire, on était tellement loin dans leur liste de priorités parce qu'on était trop petit que ça a été négatif finalement pour mon projet d'intrapreneur. Euh, et donc, et on m'avait prévenu. J'ai pas écouté.
1: Mais est-ce que tu regrettes d'avoir fait cette erreur là?
0: Non, parce que ça m'a permis d'apprendre. Moi, je regrette jamais une erreur. Jamais dit que tu jamais sais pas d'ailleurs. C'était
1: une erreur si tu ne l'avais pas fait. Exactement. Tu l'aurais fait à un autre moment. Je l'aurais fait à un autre
0: moment. Donc autant, le faire, <rire> autant faire les erreurs le autant plus rapidement possible. Moi, je, je suis toujours dans cette démarche. Autant faire les erreurs le plus vite possible. Et puis, euh, comme ça, on ne les refait pas.
1: Ouais. Et d'autres fois où tu pas écouté ce que les mentors t'ont dit
0: Je crois que c'est la seule fois ça où tu vraiment... Ça a été bon vraiment... ou pas bon, hein, d'ailleurs. Il y a eu un
1: bon résultat ou pas
0: c'est la seule fois où j'ai vraiment, vraiment pas écouté un conseil. Euh, ensuite, globalement, j'ai... Alors ensuite, -ma, ma nature, c'est pas d'écouter aveuglément. Ouais. <rire> ma nature, c'est toujours de challenger un conseil qu'on me donne. Mais, euh, mais la plupart des conseils qu'on a pu me donner, même challenger, étaient des bons conseils. Et, euh, et là, pour le coup, autre exemple, mais plutôt dans l'autre sens. Euh, la première fois que j'ai pitché euh, mon projet à... Euh, Francine Bertrand qui était responsable du Y qui est un incubateur de, chez BNP Paribas euh, et elle, elle nous avait parce qu'on était deux sur notre projet elle nous avait démonté parce que justement on n'avait pas fait on n'avait pas bien fait l'analyse concurrentielle et elle nous avait vraiment démonté elle nous avait dit que c'était n'importe quoi qu'elle qu euh... bah, au delà de ça elle nous avait surtout posé des questions sur nos compétiteurs et on avait dit il euh, n'y en a pas
1: ah oui. et elle, la meilleure dit, mais, des start-up il n'y en a pas
0: <rire> Et elle nous avait démonté en disant « mais c'est absolument impossible, impossible. vous n'avez pas fait votre boulot, vous avez mal fait votre boulot. Euh, allez, je vais sur Internet en temps réel et je vous en trouve. » Et puis, elle eh ben, nous en avait trouvé, hein, forcément. <rire> euh, et, euh, et, et du coup, bah là, on l'a bien écouté et on a bien étudié notre, euh, notre euh, analyse concurrentielle. Et du coup, la fois suivante où on l'a euh, pitché… Euh, moi, je crois que c'était euh, c'est euh, extrêmement gratifiant pour nous puisque euh, elle nous avait félicité justement sur notre capacité d'adaptation par rapport aux critiques que nous avions reçues euh, et qui même si elles étaient un petit peu cash hein, elles avaient été euh, franco c'était des, des critiques extrêmement constructives et, euh, et c'est surtout des bon, voilà des, des gens comme euh, des responsables d'incubateurs, c'est des gens qu'il faut écouter. Mmh, Parce que des start ce... ils oui, en voient. En général, ils ils envoient, ils envoient tellement, donc ils savent de quoi ils parlent. Et, euh, et donc voilà, c'est une indication. Ensuite, on aurait pu ne pas l'écouter et rester sur l'idée qu'on était les seuls à avoir cette super idée. Et en fait, euh, et en fait on a plutôt intérêt à écouter les, les, les mentors. C'était des mentors
1: externes ou internes que tu avais pendant ce programme Les
0: deux. Les deux, euh, les deux il y avait euh, alors des mentors internes qui se positionnaient plus euh, sur la capacité à intégrer la solution dans l'écosystème BNP Paribas et des mentors externes euh, plus sur la partie business model avec euh, toute leur, euh, qui apporte justement toutes leurs compétences à, 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 à construire un business model pour une start-up. Euh, parce que c'est bien là de toute façon qu'on va intéresser des sponsors en interne, c'est qu'on va leur euh, prouver qu'il y a moyen de gagner quelque chose mmh. Et ça, c'est un, un vrai challenge.
1: Alors justement, en parlant des, des sponsors internes, à quel moment de, de tout ce process là, de ce process d'entrepreneuriat, à quel moment selon ce toi c'est plus pertinent d'aller les voir
0: Alors ça va dépendre à quel niveau ils se positionnent. Ici, euh, si c'est un suivi opérationnel euh, assez tôt. Ouais. Il faut les embarquer assez tôt parce que souvent c'est des gens qui vont ouvrir un carnet d'adresses pour aller voir les bonnes personnes. Si ce sont des décideurs qui vont débloquer du budget, mm -hmm. euh, pas avant que vous soyez prêts. C'est-à-dire qu'il faut vraiment être prêt et avoir vu, en fait, euh, moi le la, la, la conseil que je donne souvent, c'est le, le mieux, c'est pas d'aller toquer de la à la porte de, du sponsor euh, final. Il faut lui dire, j'ai quelque chose à vous présenter, c'est que quelqu'un d'autre, typiquement un de CN moins un, toque à sa porte en disant, il faut vraiment que tu les rencontres ces gars-là. Et donc moi ma, 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 le conseil que je donne souvent c'est de fonctionner en, 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 par, par, par escalier, euh, c'est-à-dire de bah, monter les strates une par une et de pitcher un par un. Parce qu'en plus souvent les retours sont assez positifs, vous verrez que l'intrapreneuriat est souvent très bien perçu, euh, alors pas toujours, pas mais, euh, mais dans, le, dans le management est plutôt bien perçu il va être moins bien perçu au niveau opérationnel parce que souvent c'est euh, ben, le, le gars il, est, il, a la, il a de la chance je suis un peu jaloux donc euh, je vais lui s'abonner un peu sa planche ça c'est déjà arrivé mais euh, dans le management euh, c'est plutôt bien perçu parce que c'est, on bouscule un peu l'ordre établi et, euh, et puis ben, vous vous rendrez compte que, que certains top managers euh, n'attendent que ça c'est que au final il euh, y a des personnes qui prennent de, des initiatives et bousculent un petit peu euh, l'ordre établi
1: c'est marrant parce que euh, du coup nous on travaille avec euh, la DSPTN de DF et c'est exactement ça. On a des, manag des managers de, des N-20 euh, qui sont un peu... Euh, à qui ça fait un peu peur d'avoir de, des, des gens qui ont des idées et finalement le top management ils veulent que ça change et en même temps ils ne savent pas trop comment faire.
0: Mais parce que c'est compliqué à gérer c est, c est hein, un compliqué, pour les managers ouais. opérationnels, c'est très compliqué. Il y a aussi un accompagnement à faire pour les managers opérationnels parce qu'un entrepreneur est très dur à gérer très dur à manager puisque par définition il faut qu'il soit autonome sur son activité donc très compliqué à gérer euh, par définition il ne va pas travailler pour le manager opérationnel donc on ne peut plus lui donner des, 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 des tâches ou des missions à faire comme on pouvait le faire avant donc il y a vraiment un deal euh, à, à trouver euh, un deal à, à avoir entre euh, euh, entre les différentes parties prenantes et, euh, et, et d'où aussi la nécessité d'avoir un programme. C'est-à-dire, on ne peut pas décréter comme ça « Allez, moi, demain, je suis intrapreneur et puis euh, tant pis pour, toi, pour les, ceux qui ne sont pas contents. » Non, il euh, faut que ça, ça rentre dans un cadre euh, qui, en tout cas, au début, doit être bien normé et où tout le monde y trouve, euh, y trouve son compte. Et
1: s'il n'y a pas de cadre, qu'est-ce qu'on fait Parce que toi, tu as eu la chance d'avoir un parcours. Et si ouais. tu n'avais pas eu la chance, qu'est-ce qui se serait passé
0: eh ce qu'il n'y a pas des chemins
1: de traverse euh... Bien sûr
0: qu'il y en a, mais ensuite, ça demande un investissement qui est important puisque le chemin de traverse, euh, il se passe après le boulot, il se passe le soir, il se passe le week-end, euh, il se passe en, en marge, ça devient une prise de risque. Euh, alors, le, le, le risque est relatif, hein, mais de la part de, de la personne qui souhaite être entrepreneur, puisqu'elle doit se former elle-même, déjà, elle doit monter son projet toute seule, et elle va devoir prendre le risque à le présenter en, voilà, en quelque part en bypassant aussi son, son statut et son rôle. Euh, et euh, bon, moi, je trouverais ça dommage. Euh, bien, magnifique, parce que s'il fait ça, c'est qu'il n'a pas la possibilité de faire autrement. Mais euh, il, faut que les, il faut que les entreprises comprennent que tout le monde y gagner, doit et va y gagner en ayant un programme d'intrapreneuriat euh, au sein de leur boîte. Sachant que de toute façon, euh, tout le monde ne va pas se précipiter... Pour devenir entrepreneur. Euh, on, on, tout le monde ne peut pas le devenir. Tout le monde ne peut pas être entrepreneur, comme tout le monde ne peut pas être expert comptable, comme tout le monde ne peut pas être chef de projet ou technicien ou analyste. Donc ça, ça, ça va concerner une partie des personnes et, euh, et, et tout le monde a y gagné à monter ce programme d'entrepreneuriat.
1: Il, euh, Il faut le faire. aussi. Il faut euh, le sensibiliser. Ouais. Et
0: surtout qu'il faut se dire que euh, les personnes qui veulent devenir intrapreneurs. Si elles ne trouvent pas le moyen de s'épanouir au sein de la boîte, vont partir.
1: BNB qui a fait un parcours. elles peuvent changer de boîte aller chez BNB. En
0: plus, <rire> Ou aller dans d'autres boîtes. Soit, sur des parcours. Bon, soit en tant qu'entrepreneur, soit en tant qu'entrepreneur. En sûr. fait, euh, ce qui, enfin, voilà, qu'il faut savoir, c'est que la plupart des gens qui deviennent entrepreneurs, euh, encore une fois, c'est euh, euh, bien sûr ne vont pas cracher sur la, la, la fortune mais ce n'est pas dans une optique de gagner de l'argent euh, qu'ils vont le faire si quelqu'un qui veut gagner de l'argent à, à tout prix va devenir consultant va, devenir, euh, va, va faire autre chose que de monter quelque chose souvent c'est une envie de construire et l'envie de construire ben, elle peut se passer soit en interne soit en externe mais c'est une envie de faire bouger les lignes et s'ils ne peuvent pas le faire au sein de leur boîte actuelle parce qu'il n'y a pas le cadre et eh ben, elles vont essayer de, de monter leur boîte à côté. Elles vont essayer de trouver une boîte qui leur permet de s'épanouir euh, dans, dans la construction. Et, et, et pour le coup, tout le monde y sera perdant parce que, parce que tout le monde y laisse des plumes dans ces cas-là.
1: Et est-ce que tu penses, euh, on fait le parallèle entre entrepreneur et entrepreneur, est-ce que tu penses qu'un qu programme d'entrepreneuriat, quelqu'un qui est devenu entrepreneur après comme toi, euh, peut, entre guillemets, automatiquement devenir entrepreneur ou est-ce qu'il lui manque encore des briques euh, avant de pouvoir le faire parce que c'est vrai que c'est une volonté de, de certains hein, d'avoir cette, cette sortie-là en, en chemin, quoi.
0: Moi qui suis en constante, constant apprentissage et, et, et évolution, j'ai envie de dire qu'il manque toujours des briques. Ouais, <rire> d'accord. Euh, non, il manque des briques, effectivement. Euh, il va manquer des briques parce que euh, monter un projet d'intrapreneuriat et construire une, une, et monter une start-up, c'est pas pareil. Il y a une notion juridique, il y a des notions de... de, de... Voilà. Et puis il y, a une prise, il y a des prises de risques aussi, il faut, faut passer le cap de monter une boîte. Euh, il y a des prises de risques financières versus des prises de risques, on va dire, de carrière. Hein. Il faut aussi euh, balancer tout ça. Non, je pense qu'on ne peut pas basculer automatiquement et instinctivement entrepreneur une fois qu'on a l'étiquette intrapreneur. Ensuite, euh, la frontière est quand même vachement plus mince que de se lancer directement en tant
1: qu'entrepreneur. Maintenant, tu as beaucoup plus confiance en toi. Maintenant, tu as ces projets-là en entame. Et puis, toi, on sait monter un, un business model.
0: On sait quand ça va être rentable par rentable On sait euh, ce qu'il faut faire. <rire> Bien sûr, tu crois Je toujours. Sûre. Non, non, mais tu as, as raison de le préciser. Euh, tu ce serait oh bah, bien tu si sais, on savait tout. Tu sais, business, tu sais quand un business model tient la route sur le papier. Ouais, ça, et ensuite, papier. Bah, tout le monde sait qu'un business model sur le papier et dans la vraie vie, ça. Voilà. Bah, ça, tu l'apprends, ça, tiens. Ça fait, justement. Ça, ça fait partie de l'apprentissage et de l'expérience, tant intrapreneuriale que entrepreneuriale. Euh, tu apprends que sur le papier, enfin, dans la vraie vie, ça ne se passe jamais que comme sur le papier. Comme, comme
1: dans
0: un business plein. <rire> C'est ça.
1: Ok, ça marche. Mais écoute. Euh... Je sais pas si on a fait le tour, parce qu'on a encore plein de trucs à se dire, mais, ouais, euh, mais, mais euh... ce sera pour le prochain podcast. Je que... bah, soit le prochain
0: podcast, <rire> soit le prochain événement. Moi, de toute façon, j'adore événement, euh, voilà. vos événements et j'essaye d'y participer euh, au maximum. Okay, et, euh, oui. Donc, du coup. Euh... Tu,
1: es, tu es un de nos intervenants préférés. n'hésitez <rire> pas, si vous voulez réentendre David, il sera certainement présent à l'un de nos prochains événements. Euh, vous pouvez aussi euh, le retrouver sur LinkedIn. David MCLM. On vous mettra son nom, et son prénom et son famille dans la description du podcast. David, est-ce que tu as un dernier mot à dire à nos auditeurs
0: euh, là comme ça euh, faites vous plaisir euh, y a... bon, allez, je vais la redire parce que moi c'est quand même ma citation <rire> préférée c'est Einstein, pas si, le droit. Einstein <rire> qui disait la créativité c'est l'intelligence qui s'amuse bah, amusez-vous euh, et puis y a une autre chose, une autre citation de Ford que j'aime beaucoup c'est si j'avais demandé aux gens ce qu'ils voulaient ils m'auraient dit des chevaux des chevaux qui courent plus vite je crois que c'est un truc comme oui, ça C'est oui. euh, bah, essayez de bien comprendre quelles sont les problématiques de vos clients et c'est comme ça que vous allez trouver l'idée qui change le monde donc changer le monde.
1: Eh ben, on va, euh, on l'espère, changer le monde avec nos auditeurs. Merci beaucoup, David, pour cette interview. Et puis, à bientôt. À bientôt. <rire> <rire> Au revoir. Merci d'avoir écouté notre podcast jusqu'à la fin. Pour découvrir comment l'ascenseur Corpo peut vous aider à développer votre potentiel innovation en tant que salarié ou entreprise, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil à nos réseaux sociaux et notre site web www.l'ascenseur.co. Aujourd'hui, on espère que comme nous, vous avez été inspiré par l'invité du jour qui a pris sa carrière en main et qui est passé à l'action pour innover de l'intérieur. Si vous êtes encore là, c'est que l'épisode vous a plu. Alors abonnez-vous à l'ascenseur podcast sur votre chaîne de podcast préférée.